0: über die nicht gesprochen wird.
1: Ich habe gedacht, mein Auto ist eine Art Zeitmaschine und ich bin irgendwo in der Zukunft gelandet mit meinem Auto, mit meiner Zeitmaschine.
0: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Und dann schlug es noch heftiger ein. Also der psychotische Schub, sage ich mal, der wurde dann noch heftiger.
0: Tabus, Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Ja, das äh, ist eigentlich der Wendepunkt in meinem Lebenslauf, könnte man fast sagen.
0: It's Fritz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und ich rede ja hier über ganz unterschiedliche Tabuthemen. Jedes Mal treffe ich mich mit einer anderen Person, die ganz offen über den Aspekt ihres Lebens erzählt, von dem manchmal nicht mal die besten Freunde wissen. Ich glaube, sehr viele von uns wollten sich gerade in jungen Jahren mal richtig austesten, wollten alles ausprobieren, was geht. Und oft gehört dann auch dazu, mal chemische Drogen zu nehmen. Gerade in Berlin habe ich inzwischen das Gefühl, dass das echt für super viele auch zu einem Partyabend dazugehört. Und deshalb, kennt ihr sicher auch, steht man dann auch mal ewig an der Schlange am Klo an, weil da einfach sehr viele Leute in der Kabine Drogen ziehen. Und das dauert halt einfach sehr lange. Ich war sogar mal bei einer Party, da gab es ein sogenanntes Drogenklo, sprich, es gab ein normales Klo und das andere haben die Leute nur zum Ziehen benutzt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben chemische Drogen angefasst, würde ich auch nicht ganz einfach, weil ich davor doch ein bisschen Schiss habe. Ich treffe gleich Florian, der hat eine Zeit lang immer härtere Drogen ausprobiert, auch wild durcheinander gemischt und diese Drogen haben bei ihm eine Psychose ausgelöst, hieß für ihn, er hat Stimmen gehört, er litt unter Wahnvorstellungen und musste dann auch irgendwann in eine Klinik eingewiesen werden. Ich möchte natürlich gleich von ihm wissen, wie ging das mit dem Drogenkonsum bei ihm los, wie sahen diese Halluzinationen, diese Horrortrips aus, hat er manchmal noch Flashbacks und wie denkt er eigentlich inzwischen über Drogen? An der Stelle natürlich noch eine Triggerwarnung. Es geht gleich um Drogen und auch um psychische Erkrankungen. Also wenn das in irgendeiner Weise bei euch etwas aufwühlen, hochholen könnte, dann hört euch bitte lieber eine andere Folge von Tabulos an. Hi Florian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Claudia, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, also ich freue mich sehr und ich habe gedacht, lass uns doch mal chronologisch durchgehen, also quasi wie bei einem Fotobuch uns durch dein Leben blättern. Ja, gerne. Wären das eigentlich Fotos, die du gerne ansehen würdest? Gibt es davon überhaupt Fotos? Da
1: gibt es Fotos, ja. Ähm, das ist unterschiedlich. Also durchgehend gerne gucke ich die nicht an, aber mit einem gewissen Abstand kann ich die mittlerweile ganz gut angucken, sagen wir so.
0: Okay. Lass uns vielleicht jetzt wirklich dann mal direkt da starten. Wo hast du denn das erste Mal Drogen genommen. Was war das für eine Szenerie? Wie bist du damit in Berührung gekommen?
1: Also ich war 17 Jahre alt, als ich mit dem Kiffen angefangen habe. Mhm. Das kam im Grunde so äh, durch Neugier, dass mich Freunde auch angesprochen haben und sagten, hier, äh, wir entspannen so schön dabei, wir haben immer Spaß, äh, lachen viel und dadurch wurde ich, wie gesagt, immer neugieriger und dann war das eine Situation auf einem kleinen Festival bei mir in der Gegend, also so mit Rockmusik und eigentlich jetzt nicht so der Kontext, wo man man denkt, da wird unbedingt viel gekifft, aber auf jeden Fall hatte dieser eine Freund von mir dann was dabei und wir hatten vorher schon abgemacht, da soll es dann passieren und da habe ich dann das erste Mal mit ihm zusammen ein Joint geraucht.
0: Und wie war das für dich?
1: Also eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil äh, bei diesem ersten Mal ist nicht so viel passiert. Ich bin dann danach mit meinem besten Freund, äh, der auch zum ersten Mal dann eben in dieser Situation mit uns zusammen gekifft hatte, zu meinen Eltern zurück und habe da übernachtet und wir waren so ein bisschen giggelig ne? und, und so ein bisschen aufgekratzt, weil wir dachten, man sieht uns oder merkt uns das jetzt irgendwie an von den Seiten meiner Eltern her, aber die haben es auf jeden Fall nicht gemerkt und es war insofern enttäuschend, weil mir wurde so ein bisschen der Mund wässrig geredet vorher und wirklich gemerkt, habe ich nichts eigentlich und dann ja.
0: Also du hattest eine wahnsinnig hohe Erwartungszeit. Kann man
1: so sagen, genau. Ja.
0: Und sag mal, wie ging es dann weiter mit dem Drogennehmen? Blieb es dann erstmal lange beim Kiffen?
1: Es blieb eine ganze Weile beim Kiffen, also nach dem ersten Mal dachte ich, okay, jetzt habe jetzt bin ich diesen Schritt gegangen, jetzt habe ich es ausprobiert, will aber nochmal mehr äh, erleben als beim ersten Mal sozusagen und beim zweiten, dritten, vierten Mal äh, trat dann auch so diese Wirkung ein, die, die mir versprochen wurde, könnte man sagen. Dieses entspannt sein und ja, über, über irgendwie absurdesten Quatsch lachen und ja, wir hatten einfach eine gute Zeit und das ging dann einige Monate so weiter und ich wurde immer überzeugter davon, dass das ja eine gute Sache ist, mir gut tut und eine schöne Freizeitbeschäftigung ist.
0: Und wie ging es dann weiter Richtung härtere Drogen? Wie war da der Schritt dann hin und warum vielleicht auch?
1: Ja, das hat sich so entwickelt in der Zeit meines Abiturs, also so 12. 13. Klasse habe ich die, so die Techno-Szene für mich entdeckt. Das war so Mitte der 90er Jahre und, und Techno wurde immer mehr zum Massenphänomen. Mich faszinierte diese Szene von, von Anfang an, von den ersten Events, zu denen ich mitgenommen wurde, so durch diese Freiheit und Ungezwungenheit. Die Leute waren so wild und ekstatisch. Irgendwie sprach das zu mir, der ich eigentlich eher zurückhaltend war. Und ich hatte das Gefühl, ja, das ist ein Feld, aus dem ich mal aus mir raustreten kann. Und hatte damals dann aber in, in dieser Abi-Zeit, wie gesagt, noch hohen Respekt vor den härteren Drogen und habe erstmal nur weiter gekifft und eben Alkohol getrunken, Zigaretten geraucht, aber der Schritt war mir noch zu groß.
0: Und dann, glaube ich, nach deinem Ar Abi hat das so ein paar Monate frei.
1: Ja, bis ja. zum
0: Zivildienst jedenfalls und wie war die Zeit dann? Ich glaube, da hat es sich ja immer mehr zugespitzt, ne? Deine Drogenerfahrung. Genau,
1: da war es dann so, im Laufe dieser Bewegung in der Techno-Szene bin ich dann auf eine Subszene gestoßen, auf die sogenannte Psytrance-Szene, wo ähm, Goa-Partys veranstaltet wurden. Da war ich dann noch überwältigter im Grunde von der Musik, die hat mich richtig abgeholt. Die Freundlichkeit der Szene war noch mal stärker zu spüren, als in der Techno-Szene sowieso schon. Mhm. Und ähm, es gab so ein, zwei Freundinnen, mit denen ich da unterwegs war, wo ich dann erlebt habe, wie, also wo ich die kannte persönlich und dann erlebt habe, wie diese Mädchen jungen Frauen Ecstasy genommen haben. Und die Persönlichkeit veränderte sich total. Das, das habe ich damals so erlebt bei denen beiden. Und das hat mich so fasziniert und ich wurde immer, immer neugieriger. Und
0: Inwiefern hat die sich denn verändert? Also
1: ich habe das tatsächlich so wahrgenommen. Ich war zu dem Zeitpunkt natürlich auch ein bisschen bekifft so. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die werden ein bisschen größer. Die strahlen so von innen heraus. Und beim Tanzen hatten die beiden eine unglaubliche Energie und so ein positiven. Ausstrahlung und ja, das wollte ich dann natürlich auch in irgendeiner Form erleben und ja, dann ging es so los, dass ich einmal Ecstasy ausprobiert habe, was dann wieder ähnlich wie beim ersten Kiffen so ein Reinfall war, wobei ich dann im Nachhinein festgestellt habe, der Dealer hat uns da wohl irgendwie Schlaftabletten verkauft und ich habe einfach im, in dieser Chillout-Area den ganzen Abend verpennt Ach, so, und bin am nächsten Morgen dann mit meinen Freunden ja, wieder nach Hause gefahren, aber dann war es wieder so, ne? der erste Schritt war getan und äh, am nächsten Wochenende kam die nächste Gelegenheit und dann war das wirklich, ja, hat mich weggespült einfach dieses, soll ich sagen. Äh Klingt
0: aber auch so ein bisschen wie Wegbeamen.
1: Ja, ich habe das immer dann später auch gerne so gesagt, das ist so ein, so ein, so ein Eskaspismus auch gewesen, also so, ein, so eine Weltflucht, ne? dass man sich irgendwie ganz woanders hinschießt.
0: Gab es denn Dinge, von denen du dich wegschießen wolltest?
1: Genau, das ist eigentlich weniger eine Situation als, so eine, als eine Art Grundhaltung, dass ich damals schon Mitte der 90er mich sehr mit der Umweltproblematik, so mit dem, mit dem Klimawandel beschäftigt habe, so auch mit 16, 17 also eine Zeit vor dem, wo wir gerade sind, versucht habe, an der Umweltbewegung äh, Anschluss zu finden und bei Demos mitzumachen. Habe mich in Gorleben mit angekettet sozusagen, na, in diesen in diesen äh, Anti-AKW-Demos und so. Mhm. Aber irgendwie bin ich da nicht richtig angekommen in der Umweltbewegung und, und habe dann zunehmend auch in meinem persönlichen Umfeld, in meinem engeren Umfeld erlebt so eine gewisse Ignoranz und äh, ich hatte das Gefühl, boah, irgendwie, also 1995, 96 schon sehr sehr düster in die Zukunft geguckt, wie das so weitergehen wird. Und dann war, waren die Drogen so ein Versuch, wegzukommen von diesen Sorgen und Gedanken tatsächlich. Ja, das ist der Punkt gewesen.
0: War mhm. so einer Zukunftsangst vielleicht. Und sag mal, hattest du aber vielleicht nie irgendwie auch mal so ein bisschen Angst vor diesen Drogen? Also bei bei mir kann ich ja jetzt sagen, ich habe noch nie chemische Drogen ausprobiert. Ich würde das, glaube ich, auch niemals tun einfach, weil ich irgendwie Angst davor habe. Aber diese Schwelle hattest du nicht zu überschreiten?
1: Doch, auf jeden Fall, die gab es auch. Ähm in meiner Schulzeit war es so, dass so Drogenaufklärung ging eher so in Richtung ja auf gar keinen Fall Heroin nehmen, ganz ganz schlimm. Ich habe das selber auch nie ausprobiert, also das hat das hat sich eingeprägt bei mir, da hängen so in der im Schulflur so Plakate von Skeletten, die sie Spritzen in den Arm hauen und das war eine sehr massive Art irgendwie Angst zu machen vor Drogen, wo es dann eben auch so in die Richtung ging, ja, Kiffen ist Einstiegsdroge und von da aus es immer weiter und am Ende landest du auf jeden Fall bei Heroin. So, das war so die Storyline mhm. und da war deswegen schon gewisser Respekt und Angst auch davor irgendwie abzugleiten. Ich habe dann nur so den Weg für mich gefunden, dass ich dachte über Information, ich informiere mich über Drogen, über Drogenwirkung und probiere sie dann aus Next Step so. Und habe mich dann dadurch durch diese Vorinformation auf eine gewisse Art sicher gefühlt, was natürlich ein Trugschluss ist letztendlich, aber äh, das war dann so, dass mein, mein State of Mind so, ne? Mhm.
0: Ja, man sucht dann wahrscheinlich auch einfach nach Wegen, um sich da quasi so rauszureden, ne? Also um sich da schön zu reden. Kann man so sagen, ja. Und also du hast erzählt, du hast mit Kiffen angefangen und dann wurde es immer mehr und dann auch chemische Sachen. Gab es dann auch so einen Wendepunkt?
1: Ja, das, das lag dann daran, also erstmal hatten wir diesen Sommer nach dem Abi, wo ich auf jede Menge Festivals gefahren bin und, 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 und Drogen ausprobiert habe. Mhm. Dann fing aber mein Zivildienst an und da habe ich dann so gemerkt, innerhalb von wenigen Monaten, ich muss jetzt hier auch Verantwortung übernehmen für Menschen. Ich habe ja mit äh, geistig und körperlich behinderten Jugendlichen und Kindern zusammengearbeitet. Und da gab es auch so Situationen, sagen wir, in der Einrichtung, in dieser, also es war eine Art Schule und Kindergarten so ne für für diese Menschen mit mit besonderem Hilfebedarf. Und die hatten dort auch ein eigenes Schwimmbecken. Und dann hatte ich manchmal die Aufgabe, eines der Mädchen beim Schwimmen zu begleiten. Und die war eben so beeinträchtigt, dass die ohne meine Hilfe sofort untergegangen und ertrunken wäre. Also so, als, wo ich jeden Moment präsent sein musste, wirklich konzentriert. Und das kollidierte dann immer mehr mit meinem Wochenend, äh, Feierleben das krieg, kriegte ich nicht mehr so gut koordiniert. Also Das heißt, ich, ich merkte so, ich wurde äh unkonzentrierter, ging schneller auf die Palme, habe mich irgendwie in der Persönlichkeit auch so verändert und wollte dann eine Reißleine ziehen, beziehungsweise mm. habe so gedacht, ich mache jetzt ein paar Monate Pause einfach von den Drogen und dann vielleicht, also es war dann so im Winter, ne? ich war drei, vier, fünf Monate im Zivildienst und äh, ich habe beschlossen, ich mache jetzt Pause, sechs Monate von den Drogen und im nächsten Sommer, dann feiere ich wieder weiter und dann renkt sich das schon irgendwie alles wieder ein. so mhm.
0: Und fiel dir das leicht auch, wirklich darauf zu verzichten, auf die Drogen?
1: Ja, erstaunlich leicht sogar. Also okay. ich, ich habe da Zu dem Zeitpunkt fünf Monate ungefähr so härtere Drogen auch genommen, das heißt Ecstasy, LSD, äh, Psilocybin, also Pilze, Amphetamin, was auch Speed genannt wird. Aber irgendwie hatte ich so eine Willenskraft in dem Moment, dass ich gesagt habe, ja, äh, ich brauche diesen Cut und dann ziehe ich das durch, was dann allerdings nach fünf Wochen schon wieder problematisch wurde. Weil? Ähm, es gab eine Situation, Freunde von mir hatten, also die im Jahrgang unter mir waren in der Schule, damals hatten dann ihr schriftliches Abi, also ihre Abiturprüfung abgelegt und wollten das feiern und haben mich gefragt, ob ich mich als Fahrer zur Verfügung stellen würde. Wir fahren zu viert nach Amsterdam ein Wochenende. Mhm. Und das war eine Situation, in der ich hoch verführt war, wieder zu kiffen zumindest. Und das habe ich dann auch gemacht an dem Wochenende.
0: War das für dich dann auch so ein bisschen in dem Moment so... Selbstenttäuschend, dass du da nicht geschafft hast, stark zu bleiben, oder hast du dir gar keine Bremme deshalb gemacht?
1: Jein, ja, also wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass ich gesagt habe, ich verzichte auf jeden Fall ein halbes Jahr auf die heftigeren Drogen. Mit dem Kiffen mache ich auch erstmal Pause und dann war es so, blieb ich noch innerhalb meines Planes, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt wieder oder ich habe jetzt einmalig gekifft, das ist eine einmalige Ausnahme okay. und hoffe, dass es dabei bleibt. So.
0: Und wie war dann dieses Wochenende in Amsterdam?
1: Ja, das äh, ist eigentlich der Wendepunkt in meinem Lebenslauf, könnte man fast sagen. Ich war mit meinen drei Freundinnen unterwegs und äh, bin so durch die Coffeeshops gezogen, habe einiges gekifft. Ich habe dann mitgekriegt, dass mein einer Freund äh, erzählte mir dann, ja, ich habe jetzt auch Pilze genommen, gerade vor einer Stunde und so. Und das, das wurde mir dann aber irgendwie zu viel, weil ich dann das Gefühl hatte, so in meinem sensitiven, empathischen, bekifften Zustand. Ich merke das zu stark, die Schwingung, sage ich mal, von meinem Kumpel, mhm. der so auf Pilzen war. Und ich hatte Angst durch meine Erfahrungen, die ich vorher gemacht hatte, so mit, mit den heftigeren Drogen, dass dass mich das jetzt irgendwie zu sehr negativ beeinflusst und habe mich dann getrennt von diesen drei Freundinnen an dem Moment. Kannst du
0: mal kurz erklären, was du damit meinst? Was hattest du denn da für negative Erfahrungen mit den Drogen? genau.
1: Das habe ich bisher ein bisschen übersprungen. Ne? Es gab natürlich auch negative Erfahrungen, gerade mhm. beim LSD. Das hatte ich insgesamt vier, fünf, sechs Mal äh, konsumiert und eigentlich jedes Mal so eine Art Horrortrip erlebt. Das heißt, im krassesten Fall habe ich irgendwann meinen Körper gar nicht mehr gespürt. Das heißt, ich habe ich hab mich so in meinem Kopf gefangen gefühlt. Und hatte gar keine Kontrolle über meine Arme, meine Beine. Und das hielt fast eine Stunde an. Das war wirklich ein Panikzustand auch. Und, ja.
0: Aber Florian, wenn man das einmal durchmacht, dann macht man das doch eigentlich nicht nochmal, oder? Also mich würde das total abschrecken. Klingt ja wirklich horrorvoll.
1: Da hast du total recht, Claudia. Ähm, das Problem ist, dass ich eben zu der Zeit so im Mischkonsum gefangen war und so in der Szene, dass ich das also so tief drin steckte schon in diesem Feiermodus, sage ich mal, dass ich das nicht richtig wahrhaben wollte, was da passiert ist, aber diese Erfahrung, die ich jetzt genannt hatte, mit dem mit diesem im Körper, im eigenen Körper gefangen sein oder in seinem Kopf gefangen sein, das war so auch dann das letzte Mal, dass ich LSD genommen habe tatsächlich. Ja.
0: Also, das heißt, du hattest auf LSD immer schlechte Erfahrungen, aber die letzte war die schlimmste und dann war, warst du damit durch.
1: Genau, so kann man das sagen, ja.
0: Und wieso eigentlich dieser Mischkonsum?
1: Das hat sich im Grunde so ergeben innerhalb der Szene, innerhalb der Clique, mit der ich unterwegs war, ähm, dass die Bereitschaft immer größer wurde. Ja, eigentlich, also ja, im Grunde war es auch dumm, ne, dass man einfach denkt, je mehr ich nehme oder je mehr ich durcheinander nehme, desto lustiger wird es vielleicht oder desto mehr äh, kann ich aus dieser Erfahrung rausziehen an, an schönen Momenten, aber äh, ja.
0: Und hattest du sonst darüber hinaus noch schlechte Erfahrungen mit Drogen oder nur diese LSD-Trips? Ja,
1: eigentlich hauptsächlich die LSD-Trips. Also ich habe nur von einem beim Kiffen schon damals gemerkt, als ich angefangen habe zu kiffen und die ersten Monate so schön entspannt immer waren, so leichte Paranoia-Situationen gehabt, ne, dass ich mit meinen Freunden zusammen saß und äh, dachte, die anderen lachen heimlich über mich oder äh, machen sich lustig über mich und ja, sowas in der Art. Also es ist, war aber so unterschwellig und ähm, die Vorteile überwogen immer noch sozusagen, dass ich dann weiter gekifft habe und dann eben auch später andere Drogen ausprobiert habe.
0: Dann gehen wir wieder zurück nach Amsterdam. Mhm. Also du hast ja gerade schon erzählt, dass du dann auch einen gekifft hast und dein Kumpel so drauf war, dass du irgendwie diese Schwingungen von ihm nicht auspendeln konntest und dich deshalb so abgesetzt hast.
1: Genau, da waren wir zuletzt. Und dann war ich allein in einem weiteren Coffeeshop äh, unterwegs und, und stand gerade an, äh, an so einem Schalter, wo ich weiteres Gras kaufen wollte und wurde von einem älteren Mann angesprochen. Das heißt, der wird vielleicht in den 40ern gewesen sein, für mich also damals doppelt so alt. Hat mich auf einen Drink eingeladen und ja, hat dann im Laufe des Gesprächs, das wir geführt haben, aber immer deutlicher versucht, mich zu überreden, mit in sein Hotelzimmer zu kommen. Das war ein Mann aus, äh, aus den USA. Er sagte dann irgendwann zu mir, er sei auf Sexurlaub in Europa und ja, hatte mich dann auch angesprochen. Ich war damals in meinem vollen Goa-Outfit unterwegs mit so einem Wickelrock und einem bunten grünen Pulli sah halt einfach schon ein bisschen freaky aus mit den langen blonden Haaren und die waren auch gefärbt mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt und er dachte vielleicht, er könnte mich abschleppen so. Was dann aber passiert ist im Laufe dieses Gesprächs, ist, dass ich so einen Tunnelblick bekommen habe und, und mich immer desorientierter gefühlt habe mhm. und ja, irgendwie auch das Gefühl hatte der, dieser Mann, der der penetriert mich mit seinen Worten, der möchte mich immer stärker überzeugen, mitzukommen. Ich habe im Nachhinein viel über diesen Moment nachgedacht und weiß es halt nicht, kann es, ich kann es nicht beweisen. Ich habe nur eine Vermutung, dass diese Person mir damals was in mein Getränk getan hat, um mich noch besser <lacht> sozusagen zu überzeugen, mitzukommen, also dass da irgendeine Substanz im Spiel war. Weiß ich nicht, ist auch am Ende, ist es irrelevant, was passiert ist, ist. Dass ich dann ja immer desorientierter geworden bin in dem Moment. Vielleicht war es auch nur das Kiffen allein, das mich dann schon so ja, rausgebracht hat aus meinem normalen Wahrnehmen, sage ich mal. Mhm. Und es gab dann eine Situation in diesem Gespräch, dass mein Pulli auf einmal weg war. Ich hatte den hinter mich gelegt, abgelegt und ähm, der war weg. Und das war nur mein absolutes Lieblingsteil und ich habe so eine Art Panikattacke gekriegt oder naja, auf jeden Fall laut gesagt. Mensch, oh, Mist, mein wo ist mein Lieblingspulli, es, so ist, das geht nicht und wurde immer lauter und dem Mann wurde das irgendwie zu viel und der ist dann, der war dann weg, der ist einfach verschwunden, der war weg von der Bildfläche. Die Situation hat sich dann so schnell aufgeklärt, insofern, als der Barkeeper dann zu mir kam und sagte, ja, der. Der ist der irgendwie runtergefallen und ich habe den hier hinter die Bar geholt, den Pulli, weil ich nicht wusste, wem der gehört und dann war ich erstmal beruhigt und habe mich dann in einen anderen Bereich begeben von dem Coffeeshop und dann wurde es irgendwie immer komischer. Das heißt, ich habe da allein gesessen und versucht mich ein bisschen zu beruhigen, aber an dem nächsten Tisch saßen oder standen stetisch Stehtisch, so drei Personen, die auch ein bisschen älter waren und ich dachte, die die lesen irgendwie meine Gedanken und ich habe ich habe so ganz merkwürdige Ideen auf einmal im Kopf gehabt, dass alles, was ich bisher erlebt hatte die letzten Monate mit dem Drogenkonsum, dass ich so gedacht habe, ich habe freiwillig und ne, so die Drogen konsumiert, aber und und zufällig die Dealer ausgewählt, aber äh, irgendwie schien da ein großes Experiment äh, am Laufen zu sein, das heißt…
0: Also du hattest richtig Wahnvorstellungen. Ich hatte
1: Wahnvorstellungen, genau. Ich habe gedacht, an mir werden Drogen ausprobiert und äh, da läuft so ein Experiment und ich konnte es nicht genauer benennen und dann bin ich zu diesen Personen rübergegangen und habe gesagt, Leute, hört mal auf mich hier äh, zu überwachen und ich weiß, was läuft und ähm, das heißt, ich, ich fiel immer mehr auf, ne, dass ich ja Wie du sagst, Wahnvorstellungen hatte und auch desorientiert war. Ich hatte dann auch Schwierigkeiten, die Unterkunft am Ende wiederzufinden. Aber als ich dann da erstmal angekommen bin und meinen Freunden, Freundinnen erzählt habe, was so passiert ist, dann haben die dann mit Mühe und Not geschafft, mich so down downzutalken, dass, dass ich mich wieder beruhigen konnte. Und ja, dann sind wir dann am nächsten Tag erstmal wieder nach Hause mhm. gefahren.
0: Und also das heißt, du warst da in diesem Café und hast diese Menschen eigentlich beschuldigt, das scheint ja dann aber trotzdem alles relativ glimpflich noch ausgegangen zu sein oder ist das auch an irgendeiner Stelle eskaliert?
1: Nee, das ist nicht, also das war dann nur so, dass die diese Menschen, diese Personen, ich weiß auch nicht, ob ich sie auf Englisch, auf Deutsch angesprochen habe, ob die mich überhaupt äh, inhaltlich verstanden haben, die waren einfach nur so. irritiert und ich bin dann noch ein bisschen durch Amsterdam gelaufen, ähm, habe verschiedentlich Personen angesprochen, jemand in der Telefonzelle, dass, dass sie mit der Überwachung aufhören sollen, aber irgendwie, ja, eine Frau wollte mir helfen, helfen, die Unterkunft zu finden, die habe ich dann weggescheucht und gesagt, ich möchte keine Interviews geben, also ich war wirklich ja. in einem ganz anderen Film, So, aber...
0: <lacht> das, <lacht> das ist einfach so traurig, aber es ist natürlich auch schon wieder, ähm, wenn du das gerade so sagst, du möchtest keine Interviews geben, es ist es natürlich auch irgendwie leider auch schon wieder ein bisschen lustig, ne, im Nachhinein jetzt. Auf
1: jeden Fall, ja, im Nachhinein ist es lustig, genau, weil ich jetzt in eine Situation komme, wo ich Interviews gebe, ja, und... Gerne gebe auch. Und
0: hattest du auch Angst in der Situation oder so also, konntest du das wirklich begreifen, dass du da auch irgendwie hängen geblieben bist oder ähm, war das gar nicht für dich zu abstrahieren in dem Moment?
1: Nee, das ist das Tückische, das wollte ich auf jeden Fall sowieso betonen. Also du merkst in dem Moment nicht, du bist verrückt in dem Sinne, dass deine Wahrnehmung verrückt ist, also irgendwie in eine andere Art der Wahrnehmung verrückt ist. Und du merkst es selbst nicht. Also du kannst es, du, ich, ich konnte nicht in dem Moment zurückgehen, mhm. einen Schritt in meinem Kopf und sagen, mich selber beobachten, sondern ich war im, in diesem Wahrnehmen und in diesem Tun und habe das alles für bare Münze genommen, was ich so an wahnhaften Ideen und Gedanken hatte. Und das ist wirklich das Tückische daran, dass du eben selbst nicht die Möglichkeit hast, in einem manischen oder in so einem, in so einem wahnhaften Moment ja irgendwo die Reißleine zu ziehen, wenn du schon sehr tief bist in den wahren Gedanken. So.
0: Wusstest du denn zu dem Zeitpunkt noch, dass du Drogen genommen hast?
1: Gute Frage. Äh, Oder ist es auch weg? Ich glaube, da habe ich mir in dem Moment gar keine mehr Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
0: Okay, weil ich mich frage, also das wäre ja das Naheliegendste, dass man denkt, oh Gott, ich werde überwacht, ich werde überwacht. Dass man denkt, okay, ich habe ja gerade Drogen genommen, mhm. daran wird es liegen. Aber wenn du diesen Rückschluss nicht machst, habe ich mich gerade gefragt, ob du überhaupt wusstest, dass du Drogen genommen hast. Ja, okay.
1: gut mitgedacht. Ja, weil irgendwie war ich da dann schon so beschäftigt mit diesen wahnhaften Ideen. Ja, man steigert
0: sich wahrscheinlich dann da auch so rein. Ne? Und
1: das wäre ja genau das, was du sagst, das wäre ja schon ein Teil der Analyse und äh, Reflexion darüber, was passiert hier gerade, warum passiert das, woran könnte es liegen? Und diese Gedanken kamen mir gar nicht mehr. Genau.
0: Mhm. Und sag mal, sowas in diese Richtung, dass du so paranoide Wahnvorstellungen hattest, ist dir vorher aber nie passiert
1: in dieser krassen Form mit nee, auf keinen Fall
0: okay also das war sozusagen neu und deinen Freunden ist sowas auch nie passiert also auch da
1: nee genau denen ist das
0: hast du nie was in die Richtung Schlechtes nee erfahren? die
1: kannten das halt selbst nicht und konnten das auch nicht so einordnen also die haben nur versucht genau als ich dann wieder in der Unterkunft war mich so wie gesagt so so zu beruhigen aber wussten gar nicht so richtig, was los war, konnten es nicht einordnen, äh, Merkten nur, irgendwas stimmt nicht mit dem Florian, soweit, ne, ging der Wissensstand, aber ja. Das war dann auch eine Form von Überforderung einfach für meine Freundinnen in, in dem Moment.
0: Und dann seid ihr einfach wieder zurückgefahren?
1: Tatsächlich, ja. Das heißt, ich bin nicht gefahren, es war ja mein Auto damals und, und ich bin eigentlich hingefahren, aber mein Freund, der saß dann, also mein Kumpel, der saß hinten mit mir im, 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 auf dem Rücksitz und hat weiter so sein Auge auf mich gehabt. Ich habe irgendwie. Einfach nur aus dem Fenster geguckt die ganze Zeit und, und vor mich hingeträumt. Und äh, die beiden anderen Frauen, die noch dabei waren, saßen halt vorne und haben das Fahrzeug geführt. Aber ich war dann ganz ruhig auch irgendwie. Ja, dann haben sie mich am Ende einfach dann zu Hause abgeliefert und ja, dachten, okay, das war jetzt irgendwie eine komische Phase irgendwie. Oder die Joints waren irgendwie. Zu stark. Ja. also.
0: Wann warst du denn wieder klar eigentlich im Kopf? Wie lange hat das denn gedauert?
1: Ja, das ist, äh, puh. Also an der Stelle kann man, glaube ich, nicht mehr so von richtig klar reden. Ich war nur ruhig und habe meine Gedanken nicht mehr so nach außen geäußert, aber ich war schon so unterschwellig dann für die nächsten zwei, drei, vier Tage auf jeden Fall woanders irgendwie.
0: Wo denn? Wie war das denn da? Was hast du gesehen oder wahrgenommen?
1: Also, ich kann das ja, ich könnte das mal so chronologisch erzählen. Das, das, wird, mir, das wird mir am ehesten, mhm. glaube ich, gelingen. Also es ging so los. Wir waren am Sonntagabend, haben, wurde ich von meinen Freunden zu Hause abgesetzt. Habe dann noch normal geschlafen und bin am nächsten Tag, also ich war so äh, funktional sozusagen, so, so am Funktionieren noch, dass ich noch zur Arbeit fahren konnte zum Zivildienst am folgenden Montag. Da kam es dann aber schon wieder zu so komischen Situationen. Das heißt, ich war an dem Tag bei den ältesten Jugendlichen in der Abschlussklasse und da gab es eine Situation, wo ein Handwerker gerufen wurde, weil an einem Rollstuhl eines der Jugendlichen was defekt war und ähm, der kam dann ziemlich kurzfristig und hat am Rollstuhl gearbeitet und ich habe in dem Moment gedacht, hey, das ist das ist gar nicht der Rollstuhl, der repariert wird, sondern ich muss repariert werden, an mir ist was defekt und dadurch, dass dieser Handwerker jetzt an einem Rollstuhl arbeitet, wird auf ganz filigrane Weise werden meine Defekte wieder äh, ins Lot gebracht und gleichzeitig waren die Jugendlichen da, hatten ganz große Augen, ganz große Pupillen und ich dachte, ich könnte ihre Gedanken lesen und und das sind so erleuchtete Wesen, die mir sagen, wir sind gar nicht behindert, wir wir warten nur auf euch, wir sind die Erleuchteten und irgendwann seid ihr auch so weit wie wir. Und das erzählte ich dann den, meinen Kolleginnen, die dann auch so, nur so gedacht haben, ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig, was der Florian gerade erzählt, vielleicht muss er mal in die frische Luft. Und dann haben sie mich nach draußen geschickt, ich soll einfach ein bisschen mich entspannen und äh, das habe ich gemacht, ich bin über das Gelände gelaufen, es lag so ein bisschen ab von der Stadt und bin da relativ unbeobachtet über die Spielgeräte habe geschaukelt habe irgendwie ja, mich da so beschäftigt und, und ähm, war in so einer ganz eigenen Welt wie gesagt letztlich ist es so gewesen dass ich dann noch mit gewinkt äh, gewunken habe als die Kinder und Jugendlichen abgeholt wurden von den von den Fahrdiensten und bin dann selber nach Hause gefahren es kommt mir im Nachhinein auch alles ziemlich merkwürdig vor, dass meine Kolleginnen da nicht weiter eingeschritten sind, aber... Ja,
0: mich auch. Also wenn mir jetzt einer von meinen Kollegen hier erzählen würde, er hat das Gefühl, er ist jetzt erleuchtet, mhm. weil da alle so helle Wesen sind, die mhm. Knopfaugen haben. Also da würde ich dann schon mal irgendwie so reagieren, glaube ich.
1: Ja, also ich... Wundert mich auch. Genau, ich habe das allerdings auch nie so, also im Nachhinein nie so, so erfahren können, wie das, wie das so zustande kam, weil das tatsächlich äh, letztendlich der letzte Tag war, an dem ich in dieser Zivildiensteinrichtung ja. gearbeitet habe, okay. was sich dann durch den weiteren Verlauf der Geschichte erklären wird. Aber ähm, okay. Ja, am Abend desselben Tages habe ich mich noch mit Freunden getroffen, habe mit denen Akte X geguckt, was damals super, super beliebt war. Hatte da dann das Gefühl, der Fernseher spricht zu mir. Also diese diese Figuren im Fernseher, die, die, die sprechen direkt zu mir und, und, und meinen mich mit dem, was sie sagen. Und das hat alles eine ganz besondere Bedeutung für mich. In der Nacht darauf habe ich wachgelegen. Mein Fenster hat so überirdisch erleuchtet gewirkt und ähm, das war eine ganz spirituelle Erfahrung. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, also eine Stimme sprach zu mir, hatte Aufträge für mich. Ich, ich kann gar nicht mehr im Detail sagen, äh, konnte auch damals Wahrscheinlich gar nicht genau identifizieren, was mir da gesagt wurde. Ich hatte nur das Gefühl, irgendwann ich, ich spreche mit einer Art spirituellem Wesen oder oder Gott und war ganz eingenommen von diesen Gedanken. Bin dann irgendwann doch eingeschlafen, bin morgens erfrischt aufgewacht und wollte losfahren wieder zur Arbeit und dann schlug es noch heftiger ein. Also der, der, der psychotische Schub, sage ich mal, der wurde dann noch heftiger. Ich habe gedacht, mein Auto ist eine Art Zeitmaschine und ich, ich bin irgendwo in der Zukunft gelandet und äh, mit, mit meinem Auto, mit meiner Zeitmaschine und habe dann verschiedene Aufträge, so 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 Eingebung gehabt, dass ich jetzt bestimmte Sachen machen muss. bin dann in den, Stadtf in den Stadtwald gefahren, habe in einer Garage geparkt, die ich nicht kannte, die einfach offen stand. Der Besitzer kam angelaufen und sagte, das ist meine Garage, Sie können da ja nicht einfach parken und ich habe nur gerufen, das ist meine Garage und bin weggegangen <lacht> das, das ist kein Problem Claudia das sind das sind so absurde Aspekte einfach ne wenn man das erzählt dann dann ist das witzig auf jeden Fall
0: ja in dem Moment ist das überhaupt nicht witzig also bitte verstehe nee, nicht. ich nicht ich möchte nicht unsensibel witzig. sein aber ich, ich habe mich gerade versucht, in diesen Mann reinzuversetzen, ne, der dann irgendwie sagt, das ist meine Garage. Und ja. dann antwortet jemand, nee, das ist meine Garage. Und man denkt, ja, ja,
1: äh, ja, nee, ich finde es auch gar nicht unsensibel, Claudia. Das ist eine okay. ganz natürliche Reaktion. Genau. Und äh, dann okay. bin ich da in diesen Stadtwald marschiert, sage ich mal, und habe Steine aufgehoben und woanders hingelegt oder habe irgendwelche seltsamen Tänze aufgeführt und die ganze Zeit dabei gedacht, gleich passiert was ganz Besonderes und ich muss nur die richtigen Bewegungen ausführen oder die richtigen... Gegenstände an den richtigen Ort legen und dann passiert was ganz Besonderes. Ich kann dir gar nicht sagen, auch in dem Moment wusste ich nicht, was das denn sein wird, aber es war so, ja, ein ganz ganz besonderes Gefühl und ähm, im Grunde könnte man sagen, erlichterte ich so durch den Park und wurde dann zum Glück irgendwann von meinen Eltern gefunden und meiner Schwester, die schon auf der Suche waren nach mir, weil ja die Zivildiensteinrichtung auch angerufen hatte, der Florian ist gar nicht aufgetaucht heute morgen, wo ne und meine Eltern sagten ja, der ist ins Auto gestiegen und normal zur Arbeit gefahren, das ist das letzte, was wir von ihm gesehen haben.
0: Aber wie konntest du denn so eigentlich noch Auto fahren, frage ich mich die ganze Zeit.
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich bin zum Glück nicht so weit gefahren. In das, in der, also es hat sich in der Kleinstadt abgespielt, was ich gerade erzähle. Und ich bin da vielleicht ein, zwei Kilometer in, in, in verschiedene Richtungen gefahren. Aber eigentlich ist es, es ist einfach nur, dass der Körper so funktioniert, ne, weil das so gewohnte Handgriffe und Bewegungen sind. Aber eigentlich Glück, dass damals nichts passiert ist in dem, in dem Auto. Mhm.
0: Hattest du denn zu dem Zeitpunkt Angst oder was war so dein Grundgefühl? Weil eigentlich klingt das so ein bisschen, als ob du... In dem Moment zumindest, ohne das zu reflektieren, mit dir eigentlich so im Reinen warst.
1: Ja, also es ist, es ist wechselte ja immer. Das, das stimmt, du hast recht, so wie ich das gerade erzählt habe. Wirkt das so? Also ich habe ja schon vorher gesagt, das Tückische ist, du merkst nicht, dass, dass deine Wahrnehmung verrückt ist. So Und bist so ganz, gehst du so ganz in diesen Gedanken auf und in diesen wahren Welten. Auf der anderen Seite habe ich. Trotzdem schon gemerkt, äh, irgendwas ist anders und irgendwas ist besonders und das hat mich irgendwo auch gestresst und ich kann es aber nicht so genau benennen und, und habe es nicht so zu fassen gekriegt, aber das war so eine ne Mischung dann immer ne aus ja äh, diesem Gefühl, gleich passiert was Besonderes, ganz was ganz Schönes, mhm. aber auf der anderen Seite auch wow, irgendwas so ganz weit hinten im Hinterkopf, so, mhm. so, eine, so eine Bedrohung, irgendwas stimmt irgendwas stimmt hier vielleicht nicht. Aber diese Stimme war sehr, sehr leise.
0: Und das ging dann drei Tage lang quasi, ne? Das war der dritte Tag jetzt, von dem du erzählt hast. Das
1: war jetzt der dritte Tag, genau. Und das war dann am dritten Tag so am deutlichsten, zu spüren. Ich kann von großem, großem Glück sagen, dass mich dann zu diesem Zeitpunkt meine Eltern, meine meine Sch Geschwister gefunden haben. Wahrscheinlich hat auch die Person, wo ich mein Auto in der Garage geparkt hat, Bescheid gesagt oder oder bei der Polizei angerufen und gesagt, hier ist irg irgendwas komisches passiert hier gerade. Weil, also ich sage von großem, großem Glück, dass dass sie mich gefunden haben, weil so wie ich da drauf war, hätte ich dann auch ja irgendeinen gröberen Unsinn anstellen können, der mir selbst, also ich hätte mich selbst sehr stark gefährden können. so Und deswegen sage ich, bin ich froh, dass meine Eltern mich dann gefunden haben.
0: Wo haben die dich denn gefunden? Quasi
1: Im Eingangsbereich von diesem Stadtpark.
0: Wo du Steine von links nach rechts geschafft hast.
1: Ja genau, also da, das war kurz danach, wo ich gerade auf einem Grundstück, auf dem verlassenen Grundstück äh, im Hinterhof so einen Tanz aufgeführt habe und dann bin ich da wieder runter von dem Gelände und war wieder auf dem Weg und dann lief ich meiner Familie in die Arme.
0: Gott sei Dank. Und wie haben die reagiert?
1: Also erstmal waren sie froh, dass sie mich gefunden haben, Punkt 1, aber mit Sicherheit auch sehr verwirrt. Sie haben mich damit nach Hause genommen und ich habe dann versucht zu erklären, was gerade passiert ist. Und man kann sich ja denken, so in dem Zustand müssen meine Erklärungen sehr wirr und, und ausufernd gewesen sein. Also da war nicht richtig ein roter Faden reinzubringen und Sinn und Verstand. Und meine Mutter, die hatte ein paar Jahre davor zu der Zeit als Sprechstundenhilfe gearbeitet bei einem Neurologen, bei einem Niedergelassenen in dem, in dem Ort. Und Die hat dann vorgeschlagen, dass wir da hinfahren zu diesem Neurologen, weil sie da irgendwie das Gefühl hatte, ja irgendwie von den Patientinnen, die sie da früher erlebt hatte, das kommt dir doch irgendwie bekannt vor, so, sage ich mal.
0: Und dann seid ihr dahin gefahren, hast du überhaupt verstanden, wo ihr hinfahrt? Oder war das gar nicht für dich nachvollziehbar? Nee,
1: ich habe das kein Stück verstanden. Ich genau, ich war in einer ganz anderen Welt unterwegs, aber ich war so so einverstanden in dem, also ich habe keinen Widerstand geleistet so, ne? Ich weiß nicht, also je nachdem wie wie man so vom Naturell ist oder was für ein Typ Mensch man ist, kann es auch natürlich auch passieren, dass man dann irgendwie aggressiv wird oder von einem Wahnzustand, ne? dass man Ängste hat, dass man sich überwacht fühlt und deswegen sage ich, ich war in dem Moment war ich halt so so einverstanden und 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 entspannt eigentlich, war nur froh, dass meine Eltern irgendwie da waren und bin einfach dann mitgefahren im genau und habe mich dahin bringen lassen aber was mhm. wa warum wir dahin gefahren sind und und was was ein Neurologe ist oder so das war mir in dem Moment das hatte ich nicht auf dem Schirm mhm.
0: und was ist dann da passiert also du wurdest dann wahrscheinlich untersucht genau kam dann direkt was raus
1: ja also es ist insofern da wird ein EEG gemacht das heißt deine Gehirnströme werden da gemessen da hast du so verschiedene weiß nicht Sensoren oder so auf dem Kopf und die messen eben die die Gehirnaktivität und das hat mhm ich weiß nicht, wie lange, 10, 15 Minuten gedauert, vielleicht 20 Minuten.
0: Das hast du auch alles über dich ergehen lassen?
1: Das habe ich friedlich über mich ergehen lassen, genau. Ich persönlich habe in dem Moment gedacht, die Zeit ist stehen geblieben. Das war dann ein neuer, neuer Warngedanke, dass ich dachte, ich werde jetzt hier angeschlossen an so ein Gerät und dadurch werden meine friedlichen Gedanken an die ganze Welt übertragen. Ich bringe so die Welt in ihren Idealzustand und alles friert ein, die Zeit bleibt stehen. Das habe ich so eine Viertelstunde lang so vor mich hingedacht. Und war dann ein bisschen verwundert, als, als dann wieder was anderes passierte, weil ich war ja über der Überzeugung, die Zeit ist stehen geblieben, es wird nie mhm. wieder was anderes passieren als dieser Moment. <lacht> so. Okay. Und, äh, genau. Und nach Abschluss dieser Untersuchung, mh, sprach dann der, der Neurologe mit meinen Eltern in meiner Anwesenheit und sagte wohl zu ihnen sowas wie, dass ich vermutlich gerade einen psychotischen Schub erlebe und dass sie mich am besten in die nächstgelegene psychiatrische Einrichtung bringen sollten. So.
0: Kannst du mal für alle erklären, was eigentlich ein psychotischer Schub bedeutet?
1: Gerne. Psychose an sich hat eine ziemlich bunte Palette an Symptomen. Das, das Erste, was mir immer einfällt, wenn ich das erklären will, ist, dass, dass so die Filter des Gehirns wegfallen, die normalerweise sagen, das ist wichtig, das ist unwichtig. So eine Trennfunktion, ne? dass, dass du funktionieren kannst, dass du die ganzen Sinneseindrücke optisch, akustisch irgendwie für dich sortierst, für dein Gehirn. Und diese Filter, die fallen auf einmal weg. Das heißt, du fängst an inhaltliche Denkstörungen zu erleben du denkst du hast oder du kannst so einen Beziehungswahn erleben das heißt alles was um dich herum passiert hat irgendwas mit dir zu tun bei mir waren das dann auch oft sowas wie Kennzeichen von Autos in ihrer Abkürzung haben eine versteckte Botschaft für mich, so wo man normalerweise denkt, ja, das ist ein Kennzeichen, next. So, es interessiert mhm. mich nicht. Es kann passieren, dass du Stimmen hörst, die dein Tun kommentieren oder die auch mit dir in Dialog treten, wo du das Gefühl hast, die kommen irgendwie, sind in deinem Kopf oder kommen von außen. Mhm. Sinnestäuschung, Halluzinationen, das Gefühl, dass deine Gedanken gewickelt gelesen werden. Das sind alles so Symptome, die bei einer Psychose auftauchen können.
0: Das heißt also, Bezug zur Realität hast du in dem Moment nicht mehr, so wirklich.
1: Genau. Ne? genau
0: okay Und sag mal, ich habe mal eine Frage, mhm. weil ich die ganze Zeit jetzt an eine Situation denke, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich die hinstecken soll, gerade bei mir, mhm. aber ich weiß, als ich irgendwie jünger war, habe ich immer mit sehr vielen Leuten, ich war in einer großen Clique und ich weiß, dass mir mhm. zwei Leute mal erzählt haben, dass sie, ich weiß nicht mehr, was sie genommen haben. Ich, also, meiner Meinung nach haben sie gekifft, mhm. aber vielleicht war es auch was anderes, ich habe keine Ahnung mehr, dass die durch die Nachbarschaft gelaufen sind und immer so gebückt gelaufen sind, weil sie gedacht haben, es war schon spät, dass da irgendwie Aliens am Himmel sind. Okay. Und die haben sich danach eigentlich darüber lustig gemacht, dass sie solche paranoiden äh, Fantasien da so ein paar Stunden zusammen hatten und sich zusammen da reingesteigert haben. Mhm. Und das ist inwiefern denn aber anders als das, was du hattest? Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, kann ich gerne. Ich das, das ist das ein gutes Beispiel für ähm, auch den Fakt im Grunde, dass, also ich kann natürlich auch nicht sagen aus der Ferne, ähm, was deine Freunde damals konsumiert haben, ob das über Kiffen hinausgeht. Klar, kann ja. auch vom Kiffen kommen, sowas. Aber es gibt so die Aussage, dass LSD speziell auch sowas wie eine Art Modellpsychose darstellt, also die Wirkung von LSD. Das heißt, wo früher immer gesagt wurde, die Pforten der Wahrnehmung werden geöffnet, das ist tatsächlich auch ein ähnlicher Effekt, dass die normalen Filterfunktionen wegfallen und du dann eben auch Sinnestäuschung, Halluzinationen erlebst und eine ziemlich bunte Palette, sage ich mal, an Effekten im Gehirn hast, so salopp gesagt.
0: Also das heißt aber, bei denen war das sozusagen einfach durch die Drogen ausgelöste Halluzination und bei dir unterscheidet sich das aber Wodurch genau?
1: Das ist schwer zu trennen in dem Moment, wo du schon Drogen konsumiert hast und mhm. dann sowas erlebst. Die Identifizierung des Unterschieds ist der Zeitfaktor. Das heißt, wenn du sowas nur ganz kurz erlebst, direkt während oder nach des Drogenkonsums, dann ist das eben eine Drogenwirkung. So. Wenn das dann später nochmal auftritt, dann wird gerne in der Drogenszene so auch von Flashbacks geredet, dass du dann halt nochmal Sachen erlebst, obwohl du gerade gar nichts genommen hast. Es kann eben auch sein, dass mhm. du durch einen regelmäßigen Drogenkonsum dann so, ja, dass da so die, die Gehirnchemie so durcheinander gekommen ist, dass du dann eben auch nicht mehr runterkommst, sage ich mal, von so einem komischen Trip. Und da redet dann die Szene vom Hängenbleiben tatsächlich, also vom nicht mehr runterkommen, nicht mehr zurückkommen in unsere normale Realität, die wir so alle teilen und so wahrnehmen.
0: Und war das so bei dir? Würdest du sagen, du bist jetzt hängen geblieben?
1: Ja, ja damals könnte man schon sagen, ja, dass ich damals hängen geblieben bin. Aber kommen wir später nochmal zu, dass ich das dann nochmal ein bisschen, ein bisschen einordne. So
0: Sehr, sehr gerne. Okay, also wir beamen uns jetzt zurück zu dem Neurologen. Na, Du hingst da eine Viertelstunde an den Kabeln und dann kam die Diagnose, das war ein psychotischer Schub wie haben deine eltern reagiert wie hast du reagiert hast du das überhaupt begriffen
1: nee ja äh, genau meine eltern die waren fertig mit der welt also die waren sehr bestürzt die haben geweint haben aber gleichzeitig versucht gefasst zu bleiben und 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 auch dann zu tun was nötig war also in dem sinne mich dann tatsächlich in die nächstgelegene psychiatrie zu bringen was im Nachhinein hätte das vielleicht auch im Krankentransport besser sein müssen eigentlich, das waren 50 Kilometer zu fahren damals und ich saß wieder hinten, ich weiß es gar nicht mehr genau, meine eine Schwester hat dann später gesagt immer, dass sie dann mit hinten saß und auf mich geachtet hat, das habe ich noch nicht mehr wahrgenommen, dass dann noch eine vierte Person mit im Wagen war, meine Eltern saßen vorne und ich habe das selber so wahrgenommen, ja, als netten Ausflug tatsächlich in dem Moment, ich habe dann in der Psychiatrie noch ein Aufnahmegespräch gehabt, separat mit mit mehreren Neurologinnen und äh, die haben dann nochmal bestätigt, Eltern, dass ich tatsächlich gerade einen, einen psychotischen Schub erlebe und mich jetzt aufnehmen werden in die geschlossene Station. Was ich dann kommentiert habe mit, äh, warum weinst du denn, Mama? Ich bin, ich bin doch da, wo ich immer sein wollte. Gott,
0: das ist ja auch schrecklich. als ja,
1: Was auch da, nur da, ein Zeugnis davon ablegt, dass ich absolut nicht orientiert war zu Ort und Zeit und was da gerade los war. Mhm. Ja.
0: Puh, also für deine Eltern war das wahrscheinlich auch ein richtiger Hüllentrip. Dann haben sie dich da gelassen. Ja. Und kannst du dich dann noch erinnern, wie dann dein, ja, wie soll ich das sagen, dein Gehirn zurückkam? Also mhm. bis du wieder in der Normalität gelandet bist, wie lange hat das gedauert?
1: Da müssen wir von mehreren Tagen reden, vielleicht ein, zwei Wochen knapp. So lange? Ja, auf jeden Fall, ja. Krass. Also ich habe bei der Einlieferung ein sehr starkes Neuroleptikum verabreicht bekommen. Wahrscheinlich haben sie mir das gespritzt, damit das schneller wirkt. Das Wirkstoff heißt Haloperidol, Haldol auch kurz genannt. Und das haut dich voll aus den Socken. Also ich habe irgendwie ein, zwei Tage geschlafen, mehr oder weniger. Hab kaum. Also war wirklich das Licht aus oben, so, ne? um erstmal den Kopf zur Ruhe zu bringen. Habe dann allerdings keine weiteren Medikamente mehr bekommen, weil ich ja dann auch schon Mhm. wohl durchblicken habe lassen in den Aufnahmegesprächen oder auch durch Informationen von meinen Eltern, die in der Zwischenzeit ja mitgekriegt hatten, dass ich auch Drogen konsumiert habe.
0: Ach, die wussten das gar nicht vorher?
1: Die wussten das, die hatten das rausgefunden, so etwa ein Vierteljahr vorher und damals okay. konnte ich denen aber weismachen, ja, das stimmt, ich habe Drogen genommen, aber ich nehme keine mehr, was eben nicht der Wahrheit entsprach, um meine Eltern zu beruhigen, was ich in dem Moment geschafft habe, nur um meine Ruhe zu haben. So, Also es ist eine traurige Geschichte, dieser, diese, ne, aber so, okay. aber meine Eltern wollten das dann wahrscheinlich auch gerne glauben, dass mhm. ich tatsächlich aufgehört habe und haben es dann erstmal dabei belassen, aber wussten dadurch eben davon, dass ich tatsächlich so diese ganzen Partydrogen konsumiert hatte, haben das wohl auch dann dem Psychiater Neurologen erzählt, mhm. Neurologinnen. Genau, so kam es dann zu der Vermutung, da das ist hier eine Art Drogenpsychose, das ist jetzt durch Drogen ausgelöst. Wir beruhigen jetzt erstmal das Gehirn mit dieser starken Neuroleptikagabe und gucken dann mal, wie sich das entwickelt. Und haben deswegen keine weiteren Medikamente jeden Tag gegeben, sondern mich erstmal über die Station laufen lassen. Und das hat dann so, ja, ungefähr eine Woche gedauert, dass ich immer noch seltsame, wahnhafte Gedanken hatte, aber die wurden dann immer, immer lang, also immer schwächer und immer weniger. Ich konnte immer besser trennen zwischen wahnhaften Gedanken und was die anderen als Realität annahmen. Also, das, das traf sich dann immer mehr, weißt du.
0: Wie lange hat es dann gedauert? Das heißt zwei Wochen und dann warst du sozusagen genau. eigentlich wieder hier.
1: Genau, dann war ich wieder auf der Erde angekommen. Mhm. Auf, mit beiden. Also ich mhm. würde noch nicht sagen mit beiden Beinen auf der Erde, so, also davon war ich noch fern. Aber ich war so weit beruhigt und stabilisiert, dass äh, man meinte, man könnte mich erstmal entlassen. Das heißt genau zwei Wochen müsste ich da gewesen sein in der Psychiatrie, damals beim ersten Mal und bin dann auch... Wieder zu meinem, noch nicht zu meinem, aber zu dem damaligen Neurologen, der, der mich dann eben sozusagen eingewiesen hatte. Und er hat auch gesagt, ja, dann kommen Sie mal regelmäßig vorbei und erzählen Sie was, aber gucken erstmal, wie sich das entwickelt, weiterhin, ne? Und ob sich das weiter, diese psychotische Episode so abklingt und das manchmal ist das dann tatsächlich auch bei manchen Menschen so, das ist dann eine einmalige Sache. Es ist ganz, ganz heftig, aber dann erlebt man das eventuell auch nie wieder. So, das wollte man dann erstmal gucken, ob das vielleicht so ist.
0: Und hatte ich das beruhigt oder hattest du das Gefühl über die hier schwebt so ein Damoklesschwert was jederzeit ja dass es jederzeit wieder passieren kann.
1: Nee, ich hatte damals noch nicht so das Bewusstsein oder noch also ich war noch nicht so alarmiert und sensibilisiert für eine Wiederholungsgefahr. Also ich dachte, ja, das ist jetzt alles Konnte sehr, sehr krass gewesen, aber ich dachte, ja, zum Jugendlichen Leichtsinn und dass ich dachte, ja, das das war's jetzt. Ne? Anders gesagt, eigentlich war ich noch sehr damit beschäftigt, meine Gedanken zu sortieren und das zu sortieren, was ich gerade erlebt hatte. Also das hat sehr viel psychische Energie gekostet und Kraft und ich, ich war noch gar nicht so weit, dass ich gesagt hätte, wie gefährlich ist das jetzt, dass es das nochmal passiert. Ich war erstmal dabei, an dem Punkt zu sagen, was ist gerade passiert, was war das, was war das eigentlich? Mhm. so und was dann passiert ist, dass, ja, blöderweise fünf Wochen später hatte ich dann gleich den zweiten Schub. Und das heißt, ich war wieder in dem Moment, ich werde das jetzt nicht so ausführen, glaube ich, aber wieder 24 Stunden irgendwie unterwegs und, und habe merkwürdige Sachen erlebt und gedacht.
0: Hattest du da auch zwischendrin nochmal irgendwelche Drogen konsumiert oder kam das von ganz alleine?
1: Das ist eine, eine Kernfrage. Ich muss leider gestehen, ich weiß es in diesem Moment gerade nicht es kann sein, dass ich gekifft habe, aber ich habe auf jeden Fall erstmal die Finger von anderen Drogen gelassen.
0: Aber ist ja dann auch irgendwie sehr mutig dann nochmal zu kiffen, ne? Also ich hätte da Ja, also die komplette Abstinenz geschworen. Ja,
1: ja, 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 mutig eigentlich eigentlich eher, eher dumm dumm. Ja,
0: ja ich wollte es nicht sagen. Mhm. Mhm.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, das kann ich dir mit Sicherheit sagen. Ich habe später, im späteren Verlauf noch öfter mal gekifft. so Das heißt, wir sind jetzt gerade in meinem 20. Lebensjahr und mit 24, 25 habe ich dann ganz aufgehört. Ich habe nach diesem ersten psychotischen Schub nie wieder andere Drogen angefasst. Äh, also härtere Drogen, außer eben das Marihuana. so Ich habe dann immer wieder mal gekifft und das hat meine mhm. Situation dann auch nicht unbedingt verbessert, sage ich mal, meine psychische Gesundheit.
0: Darf ich mal kurz noch eine Rückfrage stellen? Hättest du denn diesen psych Schub auch bekommen, wenn du an dem Tag nicht gekifft hättest? Weiß man das? Ähm, so meinst fast?
1: du den ersten oder den zweiten? Den ersten. Das weiß man nicht. Ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass ich, auch wenn ich nicht gekifft hätte damals in Amsterdam und auch diesem Menschen nicht begegnet wäre oder... Vielleicht hat er ja auch eben gar nicht äh, mein Getränk da irgendwie kontaminiert oder so. Also ganz unabhängig von Substanzen, denke ich, hätte ich über kurz oder lang innerhalb der nächsten Monate wahrscheinlich einen psychotischen Schub erlebt, weil ich durch die vorhergegangenen Drogenerfahrungen schon so dünnhäutig geworden bin und schon so angegriffen war psychisch. Also das war so, der, der, das Kiffen war dann der letzte Tropfen, auf dem, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, so rum. Ja.
0: Und eine andere Verständnisfrage noch. Hattest du denn diese psychotischen Schubs... Nur wegen der Drogen oder ist das sozusagen eigentlich wie eine Veranlagung gewesen, die dadurch getriggert wurde und dann ging es los?
1: Im Grunde ist es eine Veranlagung. Das hat sich später rausgeschält oder später herausgestellt. Also es, es gibt eine Grundvulnerabilität, von der kannst du so sprechen. Ne? Bei bestimmten Menschen... Sagen wir, es gibt so ein Prozent der Bevölkerung, die in ihrem Leben einmal eine Psychose erleben. So, Das geht auch durch alle Bevölkerungsschichten und durch verschiedene Nationen. Das ist so ein relativer Standardwert, dieser ein Prozent der Bevölkerung. Und das kann dann entweder durch Drogenkonsum ausgelöst werden. Manche Menschen erleben das auch ohne Drogenkonsum, dass sie eben krank werden. Und bei mir ist es ein bisschen spezieller insofern, als ich eben durch Drogenkonsum Erstmal ausgelöst, habe die Psychose, viele Jahre später dann aber festgestellt habe, da hatte ich dann nochmal einen Schub, da habe ich schon lange keine Drogen mehr genommen. Da hat sich dann erst rausgestellt: okay, es gibt eine, eine Veranlagung, eine Disposition für die Erkrankung bei mir. Und in dem Fall war es dann so, dass das Stress die Erkrankung nochmal ausgelöst hat, dass getriggert wurde, dass ich wieder psychotisch wurde. Das heißt, ich hatte Stress in meiner damaligen Beziehung, an der Uni äh, ging es auf das Examen zu und, und mit der Familie hatte ich Stress. Und das ging, ging alles so zusammen und hat mich so sehr überfordert, dass dann quasi das Gehirn gestreikt hat, sage ich mal so. Und die Schutzreaktion war eben auszuflippen.
0: Ja. Dann lass uns gerne nochmal jetzt beim zweiten psychotischen Schub nochmal kurz anhalten. Mhm. Du hast ja gesagt, du weißt gar nicht mehr, ob du davor jetzt auch nochmal gekifft hast oder nicht. Aber erzähl doch nochmal, in welcher Situation mhm. du da gesteckt hast ähm, und wie lange das gedauert hat, bis du da wieder draußen warst. Ob du auch mhm. wieder in die Geschlossene mhm. musstest oder ja, gerne. wie das lief.
1: Also das war eine Situation, ich habe mich mit meinen damaligen besten Freunden getroffen. Und wir haben einen netten Abend zusammen verbracht. Dann hatten wir irgendwie die Idee, meine Haare abzuschneiden. Ich hatte damals noch mehr als schulterlange Haare. Und keine Ahnung, das war dann so ein, so ein besonderer Moment für mich. Irgendwie nach noch drei, vier, fünf Jahren Haare wachsen lassen, die dann komplett wieder kurz zu schneiden. Ich habe dann noch von meinen Freunden die, die Haare in eine Plastik, in so eine Sipptüte eingepackt gekriegt als Andenken und bin nach Hause gefahren. Und weiß nicht, irgendwie hat, war das vielleicht auch schon der Moment, irgendwie dieses mit dem Haare abschneiden und so ein besonderer Moment in meinem Leben oder so, wie auch immer. Ich stand auf dem Parkplatz bei meinem Elternhaus, wollte gerade den Motor ausmachen und da sprach das Radio zu mir. Also ich hatte noch das Radio laufen und der Sprecher sagte irgendwas und das sprach mich ganz persönlich an. Er hatte Botschaften für mich und ähm, das ist wieder dieses, ne, mit Beziehungswahn, das alles um die Welt, äh, alles auf der Welt, was mit mir zu tun hat, so war das dann in dem Moment. Und dann bin ich wieder losgefahren mhm. mit dem Auto.
0: Und hat dann in dir was geklingelt oder war das dann wieder, konntest du das wieder jetzt nicht in Bezug setzen? Ich
1: das ging ziemlich schnell von einem Moment auf den anderen wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, dass dass ich dann wieder nicht reflektieren konnte und nicht gedacht habe, äh, komisch, jetzt höre ich wieder okay. Stimmen oder das ist ja jetzt wieder so. Das Einzige, was war, dass ich dachte, mhm. dass ich eine große Erleichterung verspürt habe tatsächlich, weil ich dachte, es ist mir wochenlang, also das war jetzt fünf Wochen nach dem ersten Schub oder fünf Wochen nach der Entlassung aus, dem, aus der Psychiatrie vielmehr, dass ich dachte, das, was mir die letzten Wochen eingeredet wurde, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass ich so krank bin und dass ich mir Sachen eingebildet habe, das stimmt ja alles gar nicht. Also das ist ja, diese ganzen wahnhaften Gedanken, die sind ja real. Das, also dass ich wieder quasi eingetreten bin in die Wahnwelt und mich dann da mhm. ja verstanden gefühlt habe sozusagen auch. Also Erleichterung im Sinne von, hey, ich bin gar nicht krank. Die anderen haben es noch nicht richtig verstanden. Genau. Total ja.
0: interessant, dass du diesen äh, Gedankengang noch machen konntest. Ne? Dass du diesen ja. äh, Rückschritt noch irgendwie dann diese Verbindung ziehen konntest. Ja. Und, und dann haben dich deine Eltern wahrscheinlich wieder gefunden.
1: Ja, glücklicherweise. Also nochmal sehr großes Glück gehabt. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen durch meine Geschichte auch, dass ich dann verschiedenen Stellen echt Glück gehabt habe. Also ich bin mit dem Auto weggefahren. Irgendwie war 20-30 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Habe das Auto stehen gelassen. Bin da durch die Gegend geirrt, durch durch so ländliche und dörfliche Gegenden und bin so bin so ne? habe irgendwie komische Sachen angestellt und bin dann aber irgendwann, als ich ein bisschen ruhiger wurde, in, in eine Gaststätte gegangen und äh, habe da einfach nur gesessen und da saß eine junge Frau mit mit also in meinem Alter damals mit ihrer Mutter oder mit mit einer Tante noch oder so und die sprach mich dann an und merkten irgendwie, irgendwas ist da ne, komisch bei dem jungen Mann, der da gegenüber sitzt und die hatten das richtige Gespür, dass, dass sie tatsächlich diese Person schon die Erfahrung gemacht haben aus der eigenen Familie heraus, dass jemand psychotisch war und haben dann so beruhigend aber auf mich eingewirkt und äh, haben dann meine Telefonnummer rausbekommen, damals von meinen Eltern die Festnetznummer und haben dort angerufen und dann konnten meine Eltern mich abholen tatsächlich. Genau, das waren zwischen dem Zeitpunkt, wo das Radio angefangen hat, zu mir zu sprechen, und dem Moment, wo ich dann eingesammelt wurde, sozusagen von meinen Eltern, das waren 24 Stunden etwa gewesen.
0: 24 Stunden? Ja. Krass. Durchgehend wach. Ja, und auch vor allem ja durchgehend psychotisch und total äh, gefährlich, ja. auch nicht nur für ja. dich, auch für alle anderen. Ne? Ich finde auch krass, dass jemand, wo man nicht weiß, ob der nochmal bald eine Psychose kriegen wird oder nicht, dass man dem nicht den Führerschein wegnimmt und das Auto.
1: Ja, guter Punkt. Also irgendwie, ich weiß nicht, was in den 90ern so los war, so generell bei der Polizei oder bei den, bei den Behörden, aber irgendwie ist da keiner auf die Idee gekommen. Das ging ja auch alles so schnell, vielleicht ging das auch zu schnell, ne? dass ich, ich hatte den ersten psychotischen Schub, war zwei Wochen im Krankenhaus, bin fünf Wochen später wieder krank geworden und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch meinen Führerschein, ja.
0: Okay, gut. Ja, das nehme ich jetzt mal so hin. Kann aber auch sagen, für alle, die sich auch wundern mit mir, ich habe auch einen Freund, bei dem wurde ja. Epilepsie vermutet und ähm, der hatte das dann nicht. Mhm. Aber trotzdem zu dem Zeitpunkt, mhm. wo das vermutet wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo total klar war, dass er es nicht hat, musste er drei Monate seinen Führerschein abgeben und mhm. dürfte nicht Auto fahren. Also vielleicht hat man das inzwischen mhm. auch geändert, ne? kann ja auch sein. Hm. Huh, okay. Ähm, dann kommen deine Eltern da rein, sind wahrscheinlich total bestürzt wieder. Du warst 24 Stunden auch nicht auffindbar. Ähm, und dann hm. bist du dann wieder in die Klinik?
1: Nee, tatsächlich erstmal nicht. Also ich habe dann erstmal bei meinen Eltern übernachtet ähm, oder ja zu Hause im Grunde. Und am nächsten Morgen sind wir zu diesem Neurologen, der mich ja auch bei, dem, bei der ersten Situation einweisen hat lassen. Und der sagte dann aber, ja, okay, dann fangen wir mal an, Medikamente zu geben regelmäßig. Ich hatte mich dann durch die eine Nacht Schlaf schon so weit erholt und war wieder orientierter. Tatsächlich war es dann so, dass ich mit Medikamenten nach Hause geschickt wurde, die ich dann täglich nehmen soll und mich aber in kürzeren Abständen auch bei dem Neurologen melden soll. So. Und in dem Moment war ich dann, bin ich nochmal um eine Einweisung rumgekommen. ja. Genau. Und
0: wie war die Zeit danach?
1: Nicht so gut im Grunde, weil ich mir eingestehen musste, es ist jetzt nicht eine einmalige Episode. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal erlebt. Ich habe offensichtlich eine ganz, ganz ernsthafte Erkrankung und damit muss ich erstmal klarkommen. Zeitgleich bin ich auch dann ausgemustert worden. Das heißt, ich musste nicht mehr zum Zivildienst gehen. Also ich bin, ne, seit dem ersten Schub war ich dann sowieso krankgeschrieben und mhm. das war, ja, durch diesen zweiten Schub und und äh, die Feststellung okay hier scheint was größer im Argen zu sein hier muss was dauerhaft behandelt werden. Das war einfach für mich psychisch eine, eine sehr starke Belastung auch dass ich gedacht habe oh, irgendwas ist hier schiefgelaufen und ich krieg das noch gar nicht geordnet für mich und
0: wie ging es dir denn aber psychisch die ganze Zeit also hatte ich das nicht auch total runtergezogen
1: Ja das kam dann das kam dann ein paar Wochen ein paar Monate später ne, dass ich äh, tatsächlich auch so äh, depressive Erfahrungen für Episoden? Mich,
0: hm? Episoden,
1: dachte ich, meintest ja, du? Ja, depressive Episoden oder Erfahrungen, so ein depressives Erleben auch hatte, was ich dann viel später noch für mich erklären konnte, dass es das eben auch zu der Erkrankung gehört, man spricht da von der sogenannten Plus- und Minussymptomatik, das heißt, dass zum einen hast du diese, diese Plus-Symptomatik, sind halt diese wahnhaften Zustände und die Gedanken lesen können und Halluzinationen und diese ganzen Geschichten. Und auf der anderen Seite hast du im Nachhall oft eben auch Antriebsstörungen, Desinteresse auf einmal, dass, dass du eine innere Leere verspürst, ja, was man so klassisch auch unter Depressionen kennt. Das habe ich dann ein paar Monate später erlebt, dass ich dann, ohne zu wissen, was gerade mit mir passiert oder warum das passiert, in, 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 tatsächlich in eine Depression gerutscht bin und da in so ein Loch gefallen bin. Also im Nachhinein sage ich so ein bisschen auch, mhm. dass die Psyche sich dann erholt hat von diesen, wahnhaften Zuständen, von diesen Gedankenflirren, weil er dann so viele Gedanken gleichzeitig auf dich einschießen und dich beschäftigen. Und dann braucht die Psyche irgendwie ja Zeit, um zu heilen und und Luft zu holen. Und das äußert sich dann auch gerne mal in so, in so einer Depression, wo ich mich dann so sehr zurückgezogen habe und ja nicht mehr am Leben teilnehmen konnte wirklich.
0: Hast du denn auch eine Therapie parallel gemacht?
1: Ja, also ich habe zu der Zeit hat man immer auch gesagt, so ähm, sowas wie doch also ich habe auf jeden fall Gesprächstherapie gemacht und aber ich ich zöger gerade so weil ich mich äh, so da reindenken muss irgendwie wars war ich damals noch nicht so, also ich hatte nur nicht so diese Compliance, ne, dieses, dieses Einverständnis mit der Erkrankung und habe auch große Schwierigkeiten gehabt, Hilfe anzunehmen und auch sowas wie Gesprächsthema. Also du
0: wolltest dir das nicht so eingestehen und das annehmen, dass du das genau, hast. Jetzt genau,
1: also es das heißt, ich hab, mhm. es gab immer wieder Therapieangebote, aber ich habe am Anfang der Erkrankung da auch viel abgelehnt oder verweigert, so genau.
0: Mhm. Okay, wie bist du denn aber dann durch die nächsten Jahre gekommen? Also hast du da Psychopharmaka genommen oder wie läuft das? Nimmst du das bis heute? Ich weiß nicht, wie mhm. das ist.
1: Ja, genau. Ich bin, im Grunde habe ich dann die ganzen Jahre, also wir sind jetzt irgendwie zwischen meinem 20. und 25. Lebensjahr habe ich auf jeden Fall fast durchgehend dann Psychopharmaka genommen, immer wieder auch Antidepressiva. Um, um durch solche depressiven Phasen besser zu kommen. Genau, also ich war da in einer, in einer dauerhaften in einer medikamentösen Behandlung, was natürlich auch... Aber
0: sag mal, hast du denn an irgendeiner Stelle dich vielleicht auch mal verliebt oder warst du da Single? Weil ich stelle mir auch das ähm, schwierig vor, zum Beispiel jemandem zu sagen, oder? Das
1: ist eine gute Frage, ja. Nee, äh, also in dieser schweren Krankheitsphase zwischen meinem 20. und 25. Lebensjahr war ich im Grunde Single. Man könnte da auch so, so sagen, ich war nicht beziehungsfähig. So, Ich war so mit mir selbst beschäftigt, mit meinem eigenen Gesund. Ich war immer wieder verliebt, mhm. auf jeden Fall. Äh, aber ja, war quasi in dem Fall, also die mein Gegenüber, die Frauen haben dann auch mit Sicherheit gespürt, der Florian, der ist so mit sich selbst beschäftigt eigentlich, der, der kann gar nicht an meiner Seite stehen als, als Partner oder oder ich habe mich in die Falschen verliebt oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall war ich auf jeden Fall zwischen 20 und 25 hauptsächlich Single, ja, oder eigentlich durchgehend.
0: Und ja. dann, aber hattest du dann irgendwann eine feste Freundin? Das
1: kam ein bisschen später, als ich so mit 27, 28, als ich mich dann erholt hatte, von den ganzen Einschlägen, dann hatte ich tatsächlich eine Frau kennengelernt das Internet. Also wir haben uns immer so geschrieben, sind eigentlich übers, übers Reden, über wie, wie eine Art Brieffreundschaft, da sind wir uns emotional näher gekommen und äh, irgendwann wollte ich sie kennenlernen und persönlich kennenlernen und, und ah, cool. bin da hingefahren. Und es war dann so, ja, lieber auf den ersten Blick auf jeden Fall.
0: Und wie viele Jahre hattest du zu diesem Zeitpunkt schon keine Schübe mehr?
1: Da war ich 28, als ich sie kennengelernt habe und da war ich... Oh, ich muss jetzt echt ein bisschen die Zahlen hin und her schieben. Mm. Halt darum. <lacht> <lacht> ja, also ich hatte, ich war drei, vier Jahre so in einem Zustand, dass ich, ich, das ist für mich immer ein bisschen schwer, muss ich nur sagen, weil es gibt also zum einen die psychotischen Schübe. Die hatte ich schon äh, sechs Jahre nicht mehr erlebt, aber dann hatte ich eben sehr stark mit Depressionen auch zu tun. Mhm. Und davon war ich halt so drei Jahre entfernt, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, als ich diese neue Frau kennengelernt habe.
0: Ah, okay. Also, dass du so stark depressiv warst. Genau. Du hattest wahrscheinlich dann immer noch de ähm, depressive Episoden, aber dieses ganz tiefe Tief, das lag dann schon drei Jahre zurück.
1: Genau, dann haben wir es.
0: <lacht> okay. Ja, ich versuche das nur alles so gerade in meinen Kopf reinzubekommen, weil ich ähm, glaube, ja, das, ich möchte diese Zeit dazwischen gar nicht so als ja einfach so normal schön da stehen lassen, sondern das war auch ja schon eine sehr harte Zeit für dich, ja. ne? Dass du hattest anscheinend ja dann wirklich sehr tiefe Tiefs, sehr dunkle Dämonen, sehr starke Depressionen und dann hast du dich da auch wieder rauskämpfen genau. müssen, was ja auch sehr sehr stark ist und total beeindruckend, dass du das so gemacht mhm. hast. Und sag mal, wie hat sie dann reagiert, als du ihr das gesagt hast mit den Schüben und dass das jederzeit wiederkommen kann?
1: Ja, haha, ähm, Entschuldigung, dass ich so. <lacht> genau, du hast es so gesagt, dass es jederzeit wiederkommen kann. Zu dem Zeitpunkt, als ich diese Frau kennengelernt habe, hatte ich einen Wissenstand von, ich habe eine Drogenpsychose erlebt, äh, mehrfach, weil ich dann auch noch weiter gekifft habe. Ähm, ich habe Depression erlebt, aber ich bin jetzt drei Jahre raus aus der Erkrankung. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch, nee, ich habe dann gerade aufgehört, die Medikamente auch zu nehmen, also in Absprache mit dem Arzt, weil eben auch die fachliche Meinung war, okay, das war eine Drogenpsychose. Das hat sich alles so wieder eingerenkt. Und wir können das jetzt nach mehreren Jahren auch ohne Symptomatik auch mal versuchen, die Medikamente wegzulassen. Also mein Wissenstand zu dem Zeitpunkt, als ich die Frau kennengelernt habe, war, ich hatte eine schwere Zeit, vier, fünf Jahre, eine ganz, ganz schwere Zeit, aber die liegt hinter mir. Und das wird nicht wieder passieren. Gleichwohl habe ich natürlich, oder was heißt natürlich, also ich habe meiner Freundin damals von meiner Vergangenheit erzählt, sie wusste um meine Erkrankung, aber wir waren beide der Auffassung dann zusammen, das wird meinen Lebenslauf nicht nochmal betreffen. So.
0: Ah, okay. Oh Gott, dann war das ja wahrscheinlich noch schlimmer, als das dann wieder passiert ist, weil der dann ja irgendwann wahrscheinlich bewusst war, dass das jetzt auch in der Zukunft immer mal wieder der Fall sein kann, oder?
1: Ja, ganz genau, weil äh, selbst die Entscheidung eben abstinent zu leben, keine Drogen mehr zu nehmen, äh, nicht allein ausreicht, vor dieser Erkrankung sicher zu sein, genau.
0: Dann erzähl doch noch von deinem dritten psychotischen Schub. Du hast das ja schon anklingen lassen. Also du hattest sehr viel Stress auf allen Ebenen, beruflich hast du gesagt, ne? auch irgendwie in der Beziehung. Ja. Richtig, und dann ja. ist das so alles aufeinander geprallt anscheinend, dieser Stress.
1: Mhm. Genau. Ich war zu dem Zeitpunkt in Hamburg äh, an der Uni eingeschrieben. Ich war in den letzten Zügen meines Germanistikstudiums ja, hatte dann diesen Beziehungsstress noch damals mit meiner Freundin, ähm, hat mit meiner Familie irgendwie lag ich quer und ähm, das, das hat mich alles so belastet. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass ich dann von einem Moment auf den anderen meinte, ich müsste mich von meiner Freundin trennen und, und habe einen langen Brief an sie geschrieben, äh, in, der ich, in dem ich meine, meine, meine Gründe erklärt habe. Und habe dann mit meinem Schwager telefoniert, mit dem ich damals eine, eine sehr enge Verbindung hatte, also der sehr nah, dran, sehr nah dran war an mir sozusagen. Und der hat gemerkt irgendwas, also der hat zum einen gesagt, hier, so schnell trennt man sich nicht, schreibt nicht einfach einen Brief und ähm, überhaupt irgendwas, mhm. ne, es scheint mir da ein Busch zu sein, hat er so für sich gedacht und hat mich gebeten, zu meiner Schwester und ihm zu fahren und, und sie zu besuchen, weil er einfach ne, so für sich gespürt hat, irgendwas irgendwas ist da im Busch. Ich glaube, es wäre besser, wenn der Florian nicht allein in der großen Stadt in Hamburg da sitzt, in seiner Wohnung mhm. und auf komische Gedanken kommt, sage ich jetzt mal, weil äh, genau auch mein Schwager war natürlich durch die Vergangenheit, wusste um meine Geschichte sozusagen.
0: Ist ja auch cool, dass der da so sensibel reagiert, muss man mal sagen.
1: Auf jeden Fall, also das war dann wieder eine Art glückliche Fügung. Ich habe es dann noch geschafft, in den Zug zu steigen und und zu meiner Schwester, meinem Schwager zu fahren und bin da abends angekommen und ähm, habe dann aber tatsächlich noch an dem Abend dann ja so, so starke, wahnhafte Gedanken wieder gehabt, dass, dass meine Schwester und mein Schwager dann mit meinem Einverständnis auch einen Krankenwagen gerufen haben, der mich dann äh, in die Psychiatrie gebracht hat, tatsächlich.
0: Schrecklich auch, also stelle ich mir jedenfalls vor.
1: Ja, es war auf jeden Fall, äh, war das schrecklich, aber ich war froh darum, dass meine Schwester und mein Schwager da waren und an meiner Seite standen und mm, das, glaub ich. Genau, das so abfedern oder oder so einordnen konnten, auch durch die Vorerfahrung und ja,
0: mm. genau. Oh Mann, und wurde denn da dann festgestellt, dass du diese Veranlagung hast?
1: Genau, das war dann der Rückschluss, der so gezogen wurde aus der Situation oder aus diesem dieser Entwicklung, dass eben klar war, ich habe keine Drogen mehr genommen. Und das schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ich war dann 32 zu dem Zeitpunkt. Ja, dass es nicht anders erklärbar ist, als dass ich eben eine, eine grundsätzliche Disposition, eine Veranlagung für diese Erkrankung habe. Ja.
0: Was hat das mit dir gemacht, das zu wissen?
1: Puh, gute Frage. Das war auf jeden Fall... Ähm <lacht> Ja, ein Downer, aber äh, im ersten Moment war es natürlich wieder so, dass ich ein paar Wochen gebraucht habe, um wieder, wie, wie das beim ersten Mal war, wieder auf die Erde zu kommen, ne? um erstmal wieder äh, unterscheiden zu können zwischen wahnhaften Ideen und und äh, der Realität und das war ein Prozess und an, an dessen Ende stand dann erst die Erkenntnis, okay, äh, wir haben hier nicht nur eine, eine längere, schwierige Lebensphase in meinen frühen Zwanzigern, sondern das, das wird mich jetzt für mein restliches Leben beschäftigen und das war ein Downer auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich einfach, weil man natürlich auch weiß, man kann das in keinster Weise kontrollieren. Ne? Also wenn das durch Drogen ausgelöst ist, dann kann man ja auch einfach sagen, ich nehme keine Drogen. Dann hat man ja zumindest noch so eine bestimmte Kontrolle darüber. Hm. Aber so geht das ja komplett flöten. Ja,
1: also komplett flöten würde ich nicht sagen. Es gibt halt Möglichkeiten natürlich. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre dann eben gelernt, durch, durch sowas wie Psychoedukation, also durch Beschäftigung mit meiner Erkrankung, durch Therapiegespräche zu gucken, was sind eigentlich die Auslöser für meine Erkrankung? Das heißt ja letztendlich, bei mir ist es dann eben Stress oder oder eine Überbelastung. Und was kann ich für mich tun, um mhm. stressige Situationen zu vermeiden oder wenn sie nicht zu vermeiden sind, damit zu dealen, dass es nicht so überkocht, ne? dass es nicht zu viel wird für mich. Das heißt, ich habe mich mit Meditationstechniken auseinandergesetzt. Ich mache regelmäßig Ausdauersport mhm. Ja und habe dann verschiedene Entspannungstechniken kennengelernt und habe auch natürlich... Ja, sowas wie einen Notfallplan. Das heißt, mein, mein, mein Umfeld weiß Bescheid, meine aktuelle Partnerin, meine Familie. Ich habe einen Soziotherapeuten, der regelmäßig sich alle zwei drei Wochen mit mir zusammensetzt und äh, Ein was für einen Therapeuten? Ein Soziotherapeuten. Sozio? Ja, also die die Therapieform heißt Soziotherapie. Und äh, das ist auch eine größere Bandbreite von bis, also das kann sein, äh, erstmal ist es ambulant aufsuchend, das heißt bei dir zu Hause kann das ausgeführt werden oder man trifft sich im Büro bei dem Dienstleister oder in einem Café und das Angebotsspektrum erstreckt sich von Hilfe bei Behördengängen, beim Putzen, äh, den, den Alltag irgendwie geregelt kriegen. Das sind alles so Formen von Soziotherapie. Ich benutze das oder ich nehme das in Anspruch äh, im Grunde ah, okay. ausschließlich in einer Form von äh, spiegelndem Gespräch. Also das, ich würde es noch nicht mal Verhaltenstherapie nennen, sondern es ist einfach, dass eine professionelle Person, die mir regelmäßig zuhört, eine halbe Stunde, Stunde und die mir so spiegelt, ja, was ich gerade erzähle letztendlich, wie es mir so geht, die mir rückmelden würde, wenn wenn ich irgendwie, mhm. ja, dünnhäutiger werde oder wenn es irgendwie Krisenanzeichen quasi, ja, wie soll ich sagen, Krisenanzeichen zeige so, ne? das ist einfach äh, eine Form für mich zu sagen, ich baue mir mein Netzwerk auf an professionellen Leuten um mich herum und äh, mein, meine Familie, meine Freunde, meine meine Partnerin sind informiert mhm. und das gibt mir Plus. Du hast auch schon äh, so leicht gefragt. Äh, ich nehme auch tatsächlich bis heute seit diesem letzten Schub weiter eine ganz niedrige Erhaltungsdosis von, von einem Neuroleptikum, das im Grunde prophylaktisch wirken soll. Ne? Das heißt, ähm, dass ein bisschen, ich sage mal so ein bisschen die Umwelt so ein bisschen dämpft, dass, dass es alles mich nicht so schnell aus den Socken haut, wenn irgendwas stressiger ist oder so. Ich merke, also ich, ne, mittlerweile nehme ich in den letzten 20, 25 Jahren mhm. habe ich äh, 15 Jahre Neuroleptika genommen. Und ich kann dir gar, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie wie wäre ich oder wie wäre meine Wahrnehmung ohne diese Medikamente. Okay. Aber es ist so, dass meine aktuelle Partnerin auch sagt, äh, ich habe nochmal, während wir zusammen sind in den letzten fünf Jahren, die Dosis reduzieren können weiter. Und sie sagt, ich bin da noch ein bisschen ich glaube, es ist lebendiger geworden, aber so, dass ich noch ein bisschen mehr aus mir herausgehe, ein bisschen freier reden kann, also es sind schon auch Medikamente, die dich so, ja, auch in der Persönlichkeit doch beeinflussen und einschränken und, ja, aber ich wollte darauf hinaus, ich, ich merke eigentlich, ich, ich merke den Unterschied nicht mehr, sondern ich bin jetzt so, wie ich bin, das, das ist Florian. so
0: Wahnsinn, auch was für einen Weg du da zurückgelegt hast, sag mal, mit welchen Vorurteilen musst du denn immer mal wieder kämpfen oder musstest du vielleicht kämpfen?
1: Also, erstmal psychische Erkrankungen Menschen, die eine psychische Erkrankung erleben haben, mit einem Stigma zu kämpfen und das auf privater Ebene, auf beruflicher, gesellschaftlich. vorteile sind dann, ja, so Ängste auf jeden Fall ähm, sind da bei Menschen, dass sie, dass sie denken, die Person ist grundsätzlich nicht zu rechnungsfähig oder unberechenbar. Ich habe keine Ahnung, was da passieren könnte. Mhm. Vorteile im Sinne von ähm, ja, dass, dass man die Krankheit vielleicht Psychose nicht richtig einordnen kann, was es bedeutet, was, was damit zusammenhängt, wie sich das äußern kann und, und dadurch entstehen natürlich bei dritten Personen Ängste und Unsicherheiten und das wird auf mich zurückgespiegelt dann und damit umzugehen ist nicht immer leicht. Ja,
0: das glaube ich. Damit dann auch noch sich herumzuschlagen quasi. Was, gibt es was, was du dir von unserer Gesellschaft wünschen würdest, dann dementsprechend auch da wirklich nicht immer ganz so zu stigmatisieren, vielleicht?
1: Ja, das ist, ist von der Gesellschaft wünschen ist, ist ein bisschen viel gesagt, finde ich. Also ich, ja doch, ich würde mir wünschen, mh, oder anders. Ich, ich finde es wichtig, über tatsächlich viel aufzuklären und ein Bewusstsein, ein Awareness zu schaffen für das Krankheitsbild damit eben Vorurteile abgebaut werden und äh, Ängste nicht unbedingt nötig sein müssen. Das heißt im Grunde würde ich mir wünschen, eine Bereitschaft zuzuhören und ja, genau und ein bisschen oder zumindest einigermaßen vorurteilsfrei irgendwie ja die Menschen anzuhören, die es betrifft, die sowas erlebt haben. Ja.
0: Was ich auf jeden Fall noch gerne wissen möchte ist, wie stehst du heute zu Drogen, auch natürlich mit dem, was dir alles passiert ist. Verteufelst du die oder findest du das weiterhin vielleicht auch harmlos und ein Abenteuer? Also wie stehst du denen gegenüber? Also
1: ich würde es auf keinen Fall, also ich würde es weder verharmlosen noch verteufeln. Ich finde, man sollte auf jeden Fall hohen, hohen Respekt haben vor Drogen und nicht unüberlegt konsumieren. Wer meint, das machen zu müssen, sollte sich vorher informieren. Sollte sich auch bewusst sein, in welche Gefahren er sich begeben kann. Es muss nicht sein, dass man irgendwie sowas erlebt wie ich natürlich, aber die, die Möglichkeit ist da und das sollte man auf dem Schirm haben. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass, ja, gerade solche Drogen wie, wie Marihuana im Grunde legalisiert gehören, weil da mehr Negatives dranhängt an der Prohibition als, als Positives, aber das ist eigentlich, ist es ein eigenes Thema, finde ich. Also
0: ich. Absolut, ja. Das stimmt. Also ich finde es auch sehr spannend, aber ich glaube auch, dass ähm, das könnten wir jetzt wahrscheinlich noch noch eine Stunde lang diskutieren oder ja, vor und Nachteile ja abwägen.
1: Das ist das ist eine eigene Diskussion, ja. Aber auch genau geworfen auf meine Geschichte ist es natürlich spannend, wie stehe ich dazu? Und ich kann dir sagen... Äh Letztendlich habe ich immer wieder gehadert, auch mit der Entscheidung, dass ich selbst Drogen genommen habe, aber das hat so viel Kraft gezogen und ich habe mich mittlerweile auch ausgesöhnt mit meinem jugendlichen Wilden. Ich. ich möchte die schönen Erfahrungen auch nicht missen, die ich gemacht habe, aber ich habe natürlich auch sehr viele negative Erfahrungen schon beim Drogenkonsum gemacht und ich habe nicht zuletzt einen ganz, ganz heftigen Preis dafür gezahlt. Am Ende denke ich aber, dass all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sowohl die positiven wie die negativen, Mache mich zu dem Menschen, der ich heute bin, und den möchte ich auch nicht missen. Also bin ich sozusagen unterm Strich fein mit der Entscheidung, dass ich Drogen genommen habe und bereue es nicht, aber ja, <lacht> empfehlen kann ich es keinem. So.
0: <lacht> okay. Du, ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar hast du ein Buch geschrieben: Von Goa nach Walsrode auf Drogen und Psychosen. Wieso hast du dich dafür entschieden, diese Geschichte von dir? mit deinen ganzen Erlebnissen aufzuschreiben. Also warum war dir das wichtig?
1: Ja, also ursprünglich ist äh, das eine Form von Selbsttherapie gewesen. Ich wollte meine Geschichte aufarbeiten und und durch das Aufschreiben eigentlich auch in, in, in einer gewissen Form loswerden. Das heißt, ich packe das in eine Box und mache da einen Knoten drum und kann das in die Ecke stellen. Das war so vor acht, neun Jahren ungefähr, so, na, als ich mich von meinem letzten bisherigen Schub erholt hatte. Mhm. Und dann kam eigentlich mein Schwager nochmal ins Spiel, der mir bei meinem letzten Schub auch so gut zur Seite stand mit meiner Schwester zusammen. Der hatte dann die Initiative und sagt, Mensch, das liest sich doch alles ganz spannend, willst du nicht an Verlage herantreten? Und da war dann noch eine weitere... Oder ein, ein ganzer Fächer von Motivation, der mich dann bewogen hat, auch tatsächlich mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und mich da auch auf eine gewisse Art ja so verletzlich zu zeigen, wie ich, wie ich dann gewesen bin. Ne? Mhm. Und das waren ähm, eben diese Aufklärung über das Krankheitsbild, die Vorteile abzubauen, was ich schon gesagt habe, ja Angehörigen von Betroffenen die Möglichkeit zu geben, die Situation ihrer betroffenen Angehörigen besser zu verstehen und nicht zuletzt möchte ich auch Betroffenen aufzeigen, du bist nicht allein oder ihr seid nicht allein und ähm, das, denke ich, hat auch schon Wert für einen Menschen, wenn er erfährt, da gibt es andere, die haben Ähnliches erlebt.
0: Das stimmt, da hast du total recht, ja. Finde ich auch echt sehr ehrenswert, dass du dich dafür entschieden hast, das Danke. mit allen zu teilen, weil das ja auch Aufmachen ist und sich verletzlich zeigen, also Echt den größten Respekt an dich, Florian, auch ja, was du da alles so durchlebt hast und die ganzen dunklen Täler, die du da auch schon genommen hast, das finde ich wirklich sehr beeindruckend und das muss unendlich viel Kraft gekostet haben. Von daher, ich ziehe den Hut vor dir.
1: Danke, Claudia. Danke dir.
0: Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant und ja, ich werde, glaube ich, sehr vieles da auch mitnehmen und nie vergessen. Von daher, Dankeschön, dass du mein Gast warst.
1: Danke, dass du mir so interessiert zugehört hast, Claudia. Vielen Dank.
0: Großer Dank geht auch noch raus an meine Redakteurin Lisa Vogt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder vielleicht dreht sich auch euer Leben um ein Tabuthema, dann schreibt mir gerne eine Mail an podcast.fritz.de ich bin Claudia Kamietz und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des rbb.